0: Fala,
1: seus especialistas! Está começando mais um no flag. Aqui a gente expulsa as zebras do setor, para se alguma franquia no NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e continuando a série de análises prospectos do Draft, hoje a gente volta ali para as trincheiras, agora pelo lado da defesa, para falar dos grandão, cara. Para falar dos malucos grandes, gordo, os caras fortes para caralho, falar de gordo, tomar um soco na boca de um OL. De um DL, aliás, tá foda. E pra, pra falar dessa posição que o meu time não sabe o que é ter um, um DT bom há, há uns 242 anos, a gente tá aqui com o, com o Lucas Brogni E aí, Lucas, tranquilo? E aí, boa noite. Boa noite, cara. Bem-vindo novamente e o Alexandre, do Seahawks Brasil e do On The Clock. Fala aí,
2: Alexandre. Tranquilo, cara? E aí, pessoal, agradecer aí a oportunidade de estar tá falando um assunto que eu gosto muito aí do, do draft e futebol americano em, em geral, né? É, cara, draft que tá
1: cada dia mais perto, o Natal da NFL, é bem o Natal da NFL mesmo se você pensar, né, cara? Porque quando você é criança, nem todo Natal você ganha aquilo que você quer, né, cara? Às vezes, vezes tem aquela é é bicicleta, mas você ganha o um quebra-cabeça, né, cara? Ou ganha o pá de mesa, né?
3: Então é bem Principalmente Natal. Principalmente né? quando você é torcedor do Ciro, essa sensação nunca ah, se escapa. Ganha é, muita direto. meia,
1: cueca, camiseta...
0: Exato. <risos> cara, mas é
1: isso, é para fazer a posi é, essa posição de essas duas posições na né, interior de linha defensiva. E edge rusher, é, como são posições que hoje em dia é, elas tem a sua, obviamente, tem a sua diferença de um nose tackle para um tree tech, para um cara que vai jogar na edge. Mas Cada vez mais você espera que mesmo o jogador que vai jogar de Tech ou o jogador que vai jogar ali na Tra-Tech seja capaz de gerar pressão. Então a gente tá vendo cada vez mais a necessidade desses jogadores gerarem pass rush. E fica meio difícil você dividir ali top 5 IDL e top 5 Edge. Como a gente é, vai falar dessas duas posições, mesmo a gente vai fazer um top 10 corrido. Então, tanto o Ed quanto o DL, pode ter dois Eds ali na, na primeira, o terceiro, ser um DT, pode ser um DT na primeira, um Edge na segunda, um DT na terceira, tanto faz. É... E antes de começar mesmo a listar eles, é... Alexandre, a gente sempre está fazendo essas perguntas aqui no começo do podcast para ajudar a galera que tá ouvindo aí pela. tá acompanhando o Draft pela primeira vez ou tá querendo acompanhar um pouco mais a fundo pela primeira vez. Quando você, eu vou perguntar de DT para você, na né, de interior de linha defensiva. Quando você está olhando tape de jogador de interior de linha defensiva, quais são as principais características assim que você
2: listaria para a pessoa ficar de olho na tape? Eu tento é, dividir em duas partes mais específicas assim. É, o trabalho contra o jogo corrido, né? Hum. E o, a, a, como você falou aí, se o cara está mais focado em gerar pressão. Na questão do jogo corrido, uma das coisas que eu mais olho é o trabalho desse DT contra double teams, né? Uhum. Então, o cara que joga ali no miolo normalmente recebe o bloqueio de dois jogadores e ele não pode ceder tanto espaço, né? Não pode ser tão empurrado para trás. Né? Então, os caras que conseguem manter essa ancoragem aí contra esses jogadores é uma das coisas que eu... Que eu é, gosto de olhar e o trabalho de mãos é um, é um ponto importante porque como em tese o cara virou DT ali porque não tem a mesma agilidade de um ed, né? Hum. então é, ele vai precisar ter um bom trabalho de mãos ali para conseguir, conseguir infiltrar é, naquela, naquela linha são duas coisas que eu, que eu gosto de olhar bastante quando eu tô começando a, a, a ver um, um defensive tackle. é para quem tá
1: começando a acompanhar, eu acho uma das posições mais chatas de, de você... chatas no sentido de, de, de difícil de você avaliar a qualidade do jogador, principalmente porque te... principalmente quem joga mais pelo interior mesmo, no gap zero, Isso. ali no stack, né? Porque às vezes parece que o cara não tá fazendo nada no jogo. Cara, é tipo que, aquele que cara segundo... é. é tipo é. aquele segundo volante do time, né? Que Isso. não aparece pra
2: torcida, mas faz a função dele. Cara, é. o
1: cara, às vezes a função dele ali no time é exatamente o que você falou, é ocupar dois gaps ali. O cara é, ele, ele vai ali ele, com força, né? E, e, tem, e toma um double team, mas não cede espaço. E o running back não vai passar nem no, no gap 1 ali entre o, é, o guard e o center de nenhum dos dois lados. Ele vai passar. O cara culpou aquela. Porra, o cara fez uma puta jogada. Mas não é uma jogada flash, não é uma interceptação, não é um sack, não é um tackle for loss. É tipo uma jogada não, que ele não, vai ter que fazer Não conta a ponto do fantasy, né? É. E ele é vai ter que... que ser meio consistente em fazer essa jogada, né? E
3: yeah, é, é, ele deixa os linebackers brilharem ali, faz o trabalho Exato. dos linebackers para avançar.
2: <risos> e, e tem times, inclusive, que é, o esquema é focado para isso, né? Seattle foi... É, é, posso falar mais que propriedade, né? Uhum. Os defensive tackles têm poucos números, é, agora de, de uns anos para cá até mudou um pouco mais isso. Mas naquela... É ficar áurea da nossa defesa da Legion of Boom. É, muitos dos números ali do Bob Wagner, do KJ Wright, do Malcolm Smith, eram por conta dos defensive tackles, que eles estavam ali abrindo os gaps para os linebackers infiltrarem. Então o trabalho deles era só esse, eles não precisavam aparecer para torcida, né? Então enquanto isso, os linebackers estavam lá fazendo sec, tackle para perda de jardas, e os gordinhos lá da DL estavam só levando a pancada.
1: É, então, eu tinha um jogador no. No Seahawks, que depois foi. Acabou indo pro Chargers, um, um DT, né? Brandon o... e Bane. Brandon e Bane, exato. E ele era. esse, esse jogador, cara, ele gerava uhum. zero saques. Todo ano. Um sec quando era muito, né? Uhum. E... Mas, cara, ele ocupava tão bem aquele espaço de. Na frente do. O Chargers jogava. No ano que ele jogou melhor no Chargers, acho que o Chargers jogava ainda três. 3, 4, foi o ano que o Joey entrou, que o Bolsa entrou. E, puta, como no treco track, o 3, 4, ele era muito bom. Eu gostava demais dele. E depois, quando passou pra 4, 3, ele continuou sendo bem efetivo, mas aí a gente já precisava de alguém que gerasse um pouco mais de pressão interna ali. Enfim, e ele também já tava velho, coitado. <risos> Enfim, é, Lucas... Quando o assunto vai para o Rusher, né? Naquele jogador mais clássico que joga ali pelas pelas beiradas ali da, da OL adversária. É, os jogadores como Von Miller, como o Khalil Mack, como o próprio Joey Bossa, o Nick Bossa. É, esses jogadores, o que você observa neles quando você está avaliando a tape deles?
3: É, eu tento avaliar o atleticismo... É... Para vencer na NFL, dificilmente vai se vencer só com o atletismo ou só com a técnica. O jogador precisa ter um pouco dos dois. Então, também o trabalho de mãos, os movimentos de pés, rush, o bend dele, o bend no caso, a flexibilidade para o contorno do arco, é, a força quando a, a capacidade de transformar a velocidade para força para fazer um bombo rush. Então, são vários desses é, aspectos que precisam ser analisados.
1: É, o, o principal aí, né, quando a gente fala de edge, é, sempre tem esse negócio de atleticismo e técnica, né, que eu acho que quem tenha ambos boas é quem se dá bem, mas a gente vê aí alguns jogadores que são bem técnicos e, e sofreram dificuldades por falta de atleticismo, acho que me vem na cabeça agora o, o Clem do de Clemson, né, ele era um cara que tinha uma boa técnica de pass rush ali, mas faltava um pouco de atletismo, e ele tá sofrendo com isso no, na NFL, né? Uh, mesmo o, o, uh, por outro lado se você pegar, tem vários edges que, que saíram aí, que eram freaks atléticos também foram dominados na NFL, aí se você pegar os caras que foram mais é, bem sucedidos ultimamente né? eu acho que é o caso dos dois Boça, né? o Nick e o Joey e o Chase Young, coincidentemente, né, todos de Ohio State é, são caras que a, a, têm essa técnica e o físico muito apurado. Então você olha no primeiro ano do do Nick Bossa no, no 49ers, ele se pegasse um, um OT não muito técnico, era um abraço, era um abraço, não tinha nem o que fazer. Ele ganhava fácil aí quando pegava um ot bem técnico aí ele tinha que tentar contornar por fora tinha que tentar fazer mais alguma coisa diferente assim então é, realmente quando você busca um edge aí é só olhar para técnica ou só olhar para atletismo você vai é mal um cara um pouco mais equilibrado talvez seja um pouco mais interessante aí é, cara é, vamos direto então no, para os nossos rankings Começar já com você, Alexandre. O seu décimo jogador
2: de linha defensiva aí, quem é? Deixa eu só, deixa eu só abrir aqui, só pra... Não, ah, meu, décimo, meu décimo jogador é um jogador que eu é, até já escrevi sobre ele lá no, no On The Clock. Que eu acho que é um, um prospecto bem polarizante nesse hum. draft. Eu acho que... Eu sei que tá parecendo meio amigo secreto, né? Não dizer o nome logo, mas... <risos> é, é, é um cara que, que... Eu acho que se algum time arriscasse ele na primeira rodada, eu não me assustaria, dado o potencial Atlético que a gente tava conversando, hum. mas ainda falta o refino a ele, né? Então, é um bom projeto. Né? An anos atrás a gente viu os centros subirem pelo Marcos Davenport, uhum. que era mais ou menos uma situação dessa, né? Eles... Gostaram muito do, do atletismo, do, do frame que ele tinha, né e acreditaram que poderiam moldá-lo. né Então, eu não sei se poderia acontecer isso. E o jogador é o Joe Tryon, de Washington. É, uhum. Ed de Washington é um cara, como eu falei, ele tem um físico, um pro, prototipicamente, ele é um, um, um Ed da NFL, sem tirar nem pôr. Normalmente, às vezes, a gente, a gente discute que ah, esse cara precisa ganhar umas 10 libras, precisa perder. O Tryon, não. Pra mim, do jeito que ele sai do, de Washington, é, pode começar amanhã na NFL que o corpo estaria é, é, pronto para isso, né? Porém, né, em algumas horas, né, falta um pouco... Eu acho que é, não é nem exatamente a técnica de band que o Lucas falou aí que é tão importante para um Ed né? É, às vezes falta meio que um senso de urgência para ele. Né? Então... O, o, pra mim o Ed tem que ser aquele cara meio pilhado ali na linha né? não, 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 fez o primeiro movimento não funcionou, ele tem que passar pro próximo plano de, de, de movimento para se desvencilhar do, do offensive tackle e algumas vezes na, 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 em, alguma, em algumas jogadas né, no caso, eu, eu sinto que ele fica é, meio, que, meio perdido na, 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 na jogada assim, meio, é como se estivesse desistindo ou descansando naquele snap né, se o hum. primeiro movimento dele não funciona né? Não, não entra, né? agora quando entra aí ele destrói o, o, o running back o cornerback o mas eu acho que falta um pouco desse, desse nível de urgência e, e ele eu acho que ele é esse tipo de prospect né? aquele, aquele diamante bruto né? um cara, como eu falei, fisicamente ele tá pronto pra NFL né a gente sabe que nos PRODays aí da vida tá todo mundo correndo 4.3, né? No, no 40 jardas, não dá pra confiar muito, mas teve bons números no proday também, né? É, mas ele precisa lapidar essa técnica. É, é, melhor, é, o repertório de movimentos, né? Aumentar e ser, ser refinado. Se, é por isso que eu falo, se algum time é, escolhê-lo pelo potencial, né? Podia valer até uma primeira rodada, né? Mas se algum time escolher, pelo que assiste, pura e exclusivamente no tape, né, ele poderia cair muito, né, porque é, o ano passado ele deu opt-out, né, ele teve basicamente um, um grande ano de produção, né, e depois deu opt-out, hum. então vai, vai gerar sempre aquela dúvida, mas assim, se você, se, depende de como cada GM vai olhar, né, se ele olha com, pelo lado do potencial, né, do, 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 do to be, né, é. ou do as né, vai, vai ser nessa nessa pegada.
1: A gente vem falando isso, Alexandre, esse, é, esse ano que teve o opt-out, né, por causa do Covid, é um ano bem atípico para quem acompanha draft, né? você ter jogadores que pararam um ano de college pra... É, por causa de uma doença, né? Por causa da pandemia, uhum. mas eles tiveram a oportunidade de um ano inteiro, não, não necessariamente todos eles vão fazer, mas tiveram pelo menos a oportunidade de polir a sua técnica, né? Exato. Você passar um ano com um coach específico da posição sem precisar se desgastar jogando, sem precisar... Né? A gente sabe que time de college costuma é, jogar, abusar do físico do, do atleta sem muita uhum. dó, né? O cara pode focar em equilibrar o corpo, né? É, treinar é, outra... É, equilíbrio e outras coisas que você treina para se manter saudável e refinar a técnica. Então, esses jogadores que a gente não viu jogar em 2020 e que precisavam corrigir algumas coisas na sua técnica, eu acho que os times vão ter esses, esse acesso né, aos, aos treinadores ou talvez alguns, alguns insiders ali né, algum, algumas fontes mais internas para ver como foi o treino desses caras. Isso que me deixa mais é, triste da gente não ter tido o Combine esse ano, apesar de que eu acredito que muita gente ia dar skip no Combine também, mas é, é um lugar... O Combine do ano passado teve alguns drills bem interessantes, alguns drills diferentes, bem interessantes, que talvez mostrasse um pouco melhor a... Algumas coisas técnicas nesses jogadores, né? E, e não rolou também. Então, acho que vai ter... Pode acabar tendo alguma surpresa, assim, no draft. E tanto para cima quanto para baixo. No, no caso do, do jogador aí, do, do Tryon, né? É, se os times tiverem alguma informação, algum time tiver alguma informação de que ele melhorou a técnica dele ali, a gente pode ver ele saindo bem acima do que acha. E se na verdade a gente a, a, os times acabarem tendo o um insider ali de que tipo ele não não teve aí um grande avanço, não a gente pode acabar vendo ele caindo mais do que espera também, né? Exato,
2: tem um tem um jogador aí uh, é, <risos> entre essas questões de opt-out, né? Tem cara que basicamente não sofreu nada de dano de estoque, né? Como é. Penny Silva, por exemplo, uh, teve caras... Uh, o Gregory Rousseau acabou sendo esquecido um pouco mais, né? Baixando. Tem um cara, assim, eu peço perdão de, 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 de falar fora do, 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 do tópico, mas o que você falou aí é, exemplificou um jogador que eu, eu nem sou muito fã dele, hum. mas o que, eu, o que eu pude assistir dele é o tackle de Stanford, Walker Leroy. Sim. Uh, ele tinha muitos problemas de técnica no tape dele, né? E o pior que ele foi um cara que se machucou um ano, depois deu um opt-out. Ou seja, esse cara tá dois anos sem, hum. sem, sem tape, né? e tem um, um, um técnico de ofensiva bem conhecido da NFL, acho que foi o técnico dos Bengals coach Lawson uh, ele tá treinando especificamente com esse cara, então uhum. assim aí o cara periodicamente posta uns vídeos lá e você consegue ver isso aí que você falou ele trabalhou exatamente na técnica dele, uhum. então aí cabe aos times analisarem né o quanto ele evoluiu é, é, toda essa questão mas realmente vai ser uma uma, uma ano bem atípico né por isso que teve alguns GMs aí sendo um pouco mais. Não sei se você soube, né? Um pouco mais ousados, né? Trocando duas primeiras rodadas aí por, por um Face. É,
0: acho é.
1: que muito por essa questão aí. É isso. Lucas, seu décimo jogador. É, décimo, ai, ai, perdão, o Curiosamente. Tri, o, o Tryon tá na sua. Tá na sua lista Sim, também? Sim,
3: está, e é curiosamente décimo também. Olha só. É. E sim, o Troia é justamente o que o Alexandre falou, o cara é, é o freak, é, é, não é o maior freak dos Eds, pra mim tem outro que tá com um pouquinho, uma, que tem um pouco mais de potencial atlético, mas sim, é, o cara é um freak, ele tem é, o biotipo de Ed Rusher, que a NFL quer e procura. E ele é um cara que eu, no college ele ganhava basicamente só na força o bull rush dele, quando ele transformava o speedy power, era uma coisa linda de se ver, mas era basicamente isso e, e de fato, se ele evoluir e treinar a capacidade técnica dele, ele pode sim ter algum é, algum time pode se apaixonar pelo potencial atlético eu acho, na verdade que não vai acontecer, eu acho que vão se apaixonar pelo outro mas é, pode acontecer sim isso daí Legal, é,
1: é, Lucas, você vê ele saindo mais ou menos qual rodada? Primeira, segunda?
3: Eu imagino que ele vai sair na segunda rodada, ali para pique 50, 55, talvez.
1: Uhum. E, e
2: Alexandre? É, tá mutado. É, é, na... Tá mutado aqui. <risos> Beleza. É, eu, eu penso ali ele na... Final da segunda rodada, começo da, da terceira, eu acho que seria um lugar bem tranquilo de pegar de pegá-lo, né? Porque. Legal. Lucas! Seria um pouco oh. mais é, med, mediano ali, né? Beleza. Lucas, seu 9.
3: Meu 9, essa vai ser complicada. Vamos lá, começou os nomes difíceis. <risos> Levi Onuzuriki. <risos> acho que é assim que fala, não sei, desculpa. Defensive Tackle de Washington. É, gosto bastante dele ele é um cara que precisa ganhar um pouco de peso, ele tem 290 libras só, é, mas é um cara que tem potencial para jogar como um tritec na NFL é, tem bastante força é, tem um bom atleticismo também, gosto, do, gosto da capacidade atlética dele então, acho que é um cara que se for um pouquinho se ganhar um pouquinho de massa conseguir também melhorar algumas alguns requisitos técnicos que ele tem para melhorar um pouquinho o trabalho de mão é um cara que pode ter um futuro bastante bom na, na liga é o
1: é, é um jogador interessante mesmo eu, eu tô dando uma olhada nele aí que é, é um jogador que pode acabar escapando também para os os rounds um pouquinho mais para frente
2: tá na sua lista também Alexandre tá sim o vou chamar ele de Levi, tá <risos> para facilitar ele é meu número, é meu número 7 o ah, é, um jogador que eu gosto bastante é, é mais um que eu vejo com muito potencial né assim é, você projeta mais futuro nele do que o que ele mostrou né como o Lucas falou aí eu acho que ele precisa mais 10 libras aí pelo menos dá uma comer mais uns hambúrguerzinhos aí para dar uma aumentada aí de peso <risos> Mas ele tem um bom potencial de controlar a, o OL que ele tá jogando, ele consegue jogar no, no one, one gap, two gap, é, é bem agressivo, infiltrando na linha, né, e é, é, um, é, um, é um bom jogador, eu, eu sou um pouco, é, é, como é que se chama, suspeito pra falar porque eu sou torcedor de Washington, né, ah. então... É... <risos> Mas eu prometo que esse é o último jogador de Washington falando minha não, Mas, lista mas aí. mesmo assim, tem, é bom sei porque
1: você mesmo. acompanhou ele é. mais tempo. Então você tem aí. E... Eu achei, assim, eu vi pouca tape dele, tá? Eu vi. Meu Deus. Eu vi dois jogos dele aqui. É... Mas eu achei. Os dois jogos que eu vi, eu achei ele um cara bem inteligente, cara. Ele não caindo em muito play action, Sim. ele. Ele identificando bem os bloqueios ali pra. Para manter a, o gap dele, ou às vezes até é, identificando uma um, um pool de, de guard ali para tentar entrar rápido Pro o pass rush, ou para pegar o, o, o. ver ele fazendo bloqueio no segundo nível, né? Bloqueio não, é. Teco lá no, no segundo nível, teco for loss Eu achei ele um, um cara bem inteligente, assim. E, e isso é algo que eu dou muito valor assim, para DT, eu já vi muito DT. Cabação, abraçando o guarde ali empurrando ele para frente, onde não tem ninguém, sabe? Tipo, a jogada não era ali. Aí ele fica lá abraçadão com o cara, empurrando ele. ele tipo. Então, eu tenho bastante problema com com tackle burro, ah, cara. De ter burro. <risos> Enfim. É, tava tá, vazando tá o som aí. Opa, aqui. Não, né? <risos> não sei. Tava tava fazendo uma conversa. Não sei se era o WhatsApp, pessoal, só avisando que uma vez eu soltei um áudio do trabalho aqui no meio do
0: podcast. <risos> Acontece.
1: Enfim, ele é um cara a se olhar aí, né, cara? É... Seu é número 7, né? É... Seu é número 9, então, Alexandre, ficou quem?
2: Acho Com... que é de novo. Opa, ficou, ficou um cara aqui. Uh... Ele. É, brincou de entrar no top 10 de não entrar, de estar tá na <risos> posição atrás do Joe Tryon, né? É, mas eu dei uma, dei uma chance para ele, né? É, não sei se vai estar tá na lista de, de vocês, mas é o Ronnie Perkins de Oklahoma. É, é mais um, um jogador, é um Ed muito ag muito agressivo, explosivo. É, até é aquela questão, né? Do, do, dos Pro Days, ele não conseguiu traduzir. É, esses números em exercícios, né, mas o mais importante é o cara fazer isso em campo, né, isso aí é, ele mostrava um primeiro passo agressivo, é, o grande problema dele, que eu acho que por isso que ele não entrou em, em conversas é, de primeira rodada, de é, estar de tá mais em top 10 de DLs da, da vida, é a questão dele extra campo, né. É, Infelizmente, a gente sabe que às vezes alguns jogadores acabam se, se envolvendo com questão de droga ou alguma coisa, é, algum crime e tal. Então, isso aí fez o, o Perkins perder algum tempo. Mas, é, assim, se ele for um daqueles caras que, que é, se orientar na vida, né? E chegar na NFL aí, colocar a cabeça no lugar, eu acho que ele vai longe, né? É, eu, eu não gosto muito de fazer comparação é, de prospecto com, com o jogador, né? Mas... É, o Frank Clark era um cara, não exatamente com o mesmo estilo, né, mas ele tinha, também teve problemas extra-campo lá em Michigan, né, acabou caindo um pouco e tal, e acabou dando a volta por cima, né. Hoje na NFL, pelo menos até agora, né, ninguém sabe de nenhum, de nenhum problema com ele extra-campo, né, e conseguiu se desenvolver em um bom jogador. Né? Todos para que o Perkins siga um, o mesmo caminho, né. Claro que precisa ser, ser lapidado, acho que também um pouquinho de peso. Mas. É, é, a
1: população acho... com ele era essa. Ele bateu, no Pradeiro, ele bateu quanto de, de peso? Vou te dizer que, aqui agora. Que eu vi. Você só que, viu. Que, uh, o estimado dele seria é. lá 250, aqui, 260 Libras.
3: Eu acho que não. Eu acho que ele tinha 247, 246? Deixa eu ver aqui. Então, 253. Uh...
1: 2 2 253
3: é leve, mas não, não é tão é, leve. É... Não, é, é, é um... ok. Se é. ele jogar num tá. esquema um pouco mais de 3, 4, jogando um pouco mais em pé, talvez. É,
2: então precisar ganhar umas 10, 12 libras aí já. É, não no, no segundo bacana. ano, tá tranquilo. <risos> é. <risos>
1: Ô, ô, Lucas, ele tá no, seu, tá no seu top 10 também?
3: Não, ele enfim, também não entrou por pouco. É, gosto do tape dele, ele é um cara, como a Alexandre falou, ele tem é, uma boa capacidade como pass rusher mesmo. Hum. É, ele também é um pouco baixo pra jogar de pass rusher, ele é 6'2 hum. e não chega, não chega a dar 6'3. Então, também é um, um esse quesito. Mas é um cara que tem um... Já, já tem uma capacidade, como pass rusher mesmo, é, um pouco acima do Tryon, por exemplo. Hum. É, tem essas questões extra-campo, tem algumas questõezinhas também uh, que, eu, que eu acredito que ele poderia desenvolver, mas é um cara que, se colocar a cabeça no lugar, se trabalhar bastante ganhar esse peso, ele pode vir a se tornar um bom edge rusher na liga.
1: Legal. O Lucas, eu é, esqueci de perguntar, o, o nosso amigo Levi aí, ele
3: sai em que. Mais ou menos em que lugar no draft? Eu acho que sai no segundo round também. É, não sei cravar em que local do segundo round, mas acredito segundo que por ali. Round. Talvez no final do segundo round. Beleza. E o. E você,
1: Alexandre, tem ele Eu tenho
2: ele saindo em que posição? No segundo round também, mas eu penso que vai ali mais pro, pro meio, meio do, do, segundo. Do, do segundo round. E o, e o Honey Perkins? Eu tenho uma dúvida aí, né? Porque, assim, infelizmente ele não tem todas as informações que os scouts lá tem, né? Então tem entrevista com jogadores, eles têm basicamente detetives né atrás desses caras aí pra saber uhum. se eles estão se orientando, assim. Mas eu acho que pode sair ali no comecinho da terceira rodada.
0: Beleza.
1: Talvez
2: eu acho que possa ter time puxando gatilho ali nele. Legal. É... Alexandre, fala então sua posição 8. A posição 8 aí vem para brigar aí com o Levi, né? Pelo nome mais complicado aí de falar. <risos> o Oza Odigzua. Eu espero
1: que eu esteja. O, o Lucas tá feliz mesmo. que foi você que precisou falar o nome. Dele. Tô
3: feliz.
0: Tô muito feliz.
2: É, é, é bem, bem complicado aí de. de... De falar o nome dele, mas o jogador veio lá de, de UCLA. É, eu tenho, tenho, tenho uma boa envergadura. Né? É, não é tão alto, né? eu tenho, pelos números do Pro Day Dele, ele deu 6-2, mas tem 34 de, de, de braço. Então é uma envergadura bacana. e Isso é bom uh, porque para muito importante para a né? Na verdade, comprimento de braço é importante para a maioria das posições, né? mas é, o teco muitas vezes precisa trabalhar. É, com uma mão no jogador e a mão de fora ele livrar pra justamente fazer o tackle no running back que tá vindo por ali, né? E justamente esse, esse tipo de técnica o... o chamar de Oza, né? O Oza faz, faz muito bem faz muito bem e mostrou uma evolução também como um um, um pass rush né? não que ele seja um super tech da vida aí a galera adora comparar defensive tackles vindo da... da da do college ao Aaron Donald não sei o que não, não, não tem, Esse cara é uma vez na vida, é, é igual
1: meteoro. Tem... Yeah, não é nessa classe não, tá? Nas é próximas 10 <risos> classes aí. Que você <risos> é. É. difícil ter.
3: Né? Eu tava eu eu anteriormente do, ao nosso podcast estava até conversando com o Paulo. Ele tem ele tem o peso do Aaron Donald, ele tem um peso bem bem abaixo do que deveria ter um defensive tackle, ele teve 17%, eu no, no foi o raso dele, porque ele tem 283, só que não é a única coisa em comum entre os dois. <risos> o peso. Ele, é o, que eu, o que
2: eu gosto dele é que ele sabe fo, focar assim, é, uma, uma coisa que o Paulo falou aí no começo é e aí para mim é, vale para todos os jogadores. Né? Para mim o um jogador na NFL para se manter, ele tem que ser um jogador inteligente, né? Então, a gente vê, às vezes, alguns caras que parecem que não treinam ou parece que não procuram melhorar as suas deficiências, porque todo ano o cara tem a deficiência de, um exemplo, drop, wide receiver. No outro ano tem problema de drop também. No outro ano, de drop também. Parece que o cara não assiste o próprio tape, uhum. né? Então, já tem outros caras que você olha, poxa, o cara do ano 1 um para o ano 2, outro jogador, velho. Mudou, evoluiu nisso. E eu vejo o Oza, né, com uma característica dessa, assim, de uma constante evolução no, no, no tape dele, e ele é aquele cara, né, às vezes a gente foca muito em, em querer é, minimizar as nossas fraquezas, né, uma, ou querer consertar, na verdade, as nossas fraquezas, né? ele é o cara que tenta maximizar a força dele, né, é. então assim, eu vou tentar, no que eu sou bom aqui, vou tentar é, é, fazer meu nome, né, por isso aqui, e, e por isso que eu acho que ele é um, é um bom jogador. Até não vinha, não vinha sendo tanto falado assim, né? Não, mas aí no finalzinho do processo, voltou à tona aí e acabou sendo meu número 8. É, e eu, eu ouvi que ele. Eu não sei onde que eu
1: ouvi. Acho que foi no, foi no próprio. Ah, tá. Foi no. Foi do, na live do Rafão. Eu não sabia, ele foi três vezes campeão de wrestling na, no college, né? No, ele, ele era atleta de duas modalidades, e aí quando o, o, o cara que é bom de wrestling, eu acho que é o é único outro esporte que eu olho e falo, pô, é esse cara aí, é, isso o que ele aprendeu no wrestling é bom pra ser um, um OL ou um DL, né? Porque você aprende, você, você treina muito equilíbrio, né? Você aprende muito a, a manter o equilíbrio na extensa ali. E, então essa força então, de, a... de membros inferiores ali, mantendo o equilíbrio dele, deve ser.
2: É, isso, isso a gente pode esperar algo muito bom dele, né? É, e trabalho de mãos, né? Tem um, tem um vídeo dele, do Sr. É. Bow. Ele é alinhando contra o David Moore. É um guard de 6-1, mais ou menos. E tem uma, uma regra, né? Uma lei, né? Nas trincheiras que é o homem mais baixo ganha, né? O homem com. com um pé de level mais baixo, normalmente tem uma vantagem de empurrar seu adversário. E por isso que a gente vê, às vezes, alguns jogadores muito altos tendo dificuldade para manter esse leverage, né? Hum, e aí é e ele é um jogador baixo, enfrentando um jogador baixo, menor que ele, e ele ainda consegue fazer um leverage perfeito para dominar o jogador, tira ele de, de posição e faz o, o tecle. É claro que é uma jogada só, né? mas é, vem muito disso aí do, do wrestling mesmo, para jogadores de linha defensiva ajuda muito.
3: É, Sim. ele
2: está na sua lista também, né, Lucas?
3: Sim, ele é o meu sexto. É, ele tem, o Alexandre falou, ele tem as mãos, o jogo de mãos dele, ele tem as mãos muito ativas e potentes, ao meu ver. Ele usa com bastante força, tem uma capacidade até mesmo... Eu, eu até gosto da capacidade dele como fast rusher de infiltração. Vi ele alinhando algumas vezes até como defensive end, é, em alguns pacotes específicos. Então é um cara que eu acho que... Se também precisa ganhar um pouco de peso, é a minha maior preocupação com ele, o fato de ter 280, justamente porque ele não é o Aaron Donald, então <risos> é, o peso acaba sendo importante. E se ele conseguir ganhar um pouco de massa, ganhar ali, vai ser um jogador que quem pegar pode ter um, um impacto é, bastante grande e já rapidamente até.
1: né você vê ele saindo mais ou menos em qual rodada, Lucas?
3: Também no segundo round.
1: Segundo round. É,
2: e você, Alexandre? Também, também ali no, no segundo round. Aí nesse... Eu sei que o ouvinte aí pode estar tá pensando que a gente está achando que o segundo round tem 83 escolhas, né? <risos> Mas é, a gente dá a nota aí e, e, e aí vai pela prioridade do Steve, né? Mas é é, se meu time escolhe ele ali por ali pela
3: segunda rodada, eu estou bem tranquilo. É, beleza, Lucas Seu número 8 Meu número 8 é Peyton Turner, Ed de Houston É, é um cara que eu gostei Bastante do tape dele é, Ele tem ele é, um, ele é alto Só que ele tem um bend muito Muito bom para um cara Eu acho que ele é 6'5 E normalmente quanto maior O cara acaba ficando, Não tendo tanta flexibilidade e ele tem um bem surpreendente, é, ele é um cara que tem, ele, ele por vezes joga com o pé de level um pouco alto, até pela altura, então acaba que, que me deixa um pouquinho preocupado, justo pela regra que o Alexandre comentou até, mas é, eu acho que ele, ele trabalhando isso, ele é um cara que pode ter um, um salto de qualidade muito grande indo para o próximo level. É o... o
2: Alexandre, ele tá na sua lista também? Não ele... era um cara que eu gostava muito, mas é, ficou ali na... nas menções honrosas, né? Ali pertinho <risos> do... do top. Mas é um cara é, que eu gostei... gostei, 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 gostava bastante dele. Aí Lucas trouxe bem as, as qualidades dele, até inclusive hoje. Foi o... O... o dia que a gente tá gravando aqui. É o Pro ProDD lá em, lá em Hilson. Foi um número bom, tirou até um mostrando uma explosão Isso mostrou uma explosão boa no, no vertical 35.5 né então foi uma pro peso que ele tava jogou jogou muito bem aí é, tá na, tá na lista aí do, do top 10 para mim não é nenhum nenhum susto aí ele realmente tem 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 potencial para isso é, Lucas ainda é jogador lá do segundo
3: round é, sim mas eu acho que ele pode ser que esse é um jogador que, embora eu tenha nota de segundo round, eu acredito que ele vai sair talvez um pouquinho mais para baixo. Talvez ele saia ali no terceiro, o time pode conseguir um bom estilo com ele. Olha lá, legal. É, é, essa é, é
1: uma, uma coisa que todo time quer, né? Acabar achando um talentinho ali pro ter, o terceiro round. <risos> Lucas, aproveitando então, já o, fala o seu sétimo jogador, então.
3: Meu sétimo jogador é Davion Nixon. É, defensive Tackle de Iowa é, Também é, Esse é um cara Que quando eu vi o, o tape dele Eu fiquei um pouco Surpreendido é, Porque ele já é um Defensive Tackle Maior de acordo com Os que nós falamos antes Ele tem 315 libras se não me engano É, é um cara que joga Ele tem uma velocidade Boa por jogar por dentro é, joga com bastante força Tem um bom rush é, Gosto do trabalho dele Protegendo gap Embora ele não faça o um trabalho tão bem Quando ele precisa proteger dois gaps É um cara pra jogar mais De fato como um tritec é, Pegando um guard Ficando ali é, num contra um E é um cara que eu acredito Que pode também ter um impacto Já desde o começo na liga
1: É, é O Nixon é outro cara que eu vou... me falaram para olhar e eu ainda não olhei. Não fiz a lição de casa. Ele tá na sua lista, Alexandre?
2: Não, eu não. assim Eu gosto até do, do Nixon, mas eu vi que tiveram mais pessoas que se apaixonaram aí por ele <risos> né, do que eu, porque assim. E aí é questão minha, né? Assim, mas.. É, Fake meu. Eu não gostei tanto, né? O Lucas foi, até falou sobre isso. É, dele no, no jogo corrido, assim, eu achei ele muito puro um 3-tech, né? eu sei que na NFL tem valor demais um 3-tech, um hum. mas é, é, a falta de, 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 de ajuda assim, no jogo corrido me preocupou um pouco, então ele acabou, pra mim, caindo um pouco no, no, no board por conta disso, mas ele também é um excelente jogador, vinha meio sumido, né? e esse ano que ele deu uma Aparecida aí no, no, nos boxes, sempre, sempre tem aquele jogador que dá um susto, né? No pessoal, nunca ninguém falou dele. E daqui a pouco ele tá na primeira rodada. E aí o Nixon veio, veio que foi, veio <risos> nesse caminho aí. Mas é um jogador bem, bem talentoso, sim. O Lucas, você vê ele saindo
1: onde?
3: Eu não quero responder segundo round de novo, mas é que é que mais é, é, o problema. É, é que assim, ó, o pessoal tem que, que talvez quem não tenha acompanhado tantos tapes. É, não tenha percebido, mas essa é uma classe que ela é muito forte no topo de jogadores ofensivos. Então eu não me, eu não me assustaria se, por exemplo, no top 10 tivesse oito jogadores ofensivos e só um muito ou difícil. dois defensivos. Porque o topo da classe ofensiva é muito forte. E, e muitos desses jogadores defensivos vão acabar caindo um pouco mais para baixo e vão acabar caindo ali para o segundo round então é bem possível que o segundo round seja composto só por running back um tight end talvez e o restante wide receiver e jogador de defesa então é, para mim também acho que o Nixon sai ali no segundo round por ter muita gente ali já nesse segundo round da linha defensiva pode ser que também caia para o terceiro é, ou se alguém se apaixonar e pegar no primeiro round eu ficaria surpreso, mas, mas não acho impossível de acontecer.
1: É, é, você falou é verdade. Esse ano é um ano que a gente está falando no top 10, possivelmente 4 quarterbacks. né? E, e tem um monte de wide receiver de, de peso. Tem oh, um tight end, que não costuma ter tight end para sair dentro do top 10 esse ano praticamente. uma Linha ofensiva cara, né? também. Linha ofensiva também, muito forte esse ano. Eu acho que os jogadores que estão cotados para sair dentro do top 10 é, é, é cornerback, né? Tal, e talvez, é, tal... talvez o, o Parsons, o linebacker. É,
3: eu acho que eu acho Surtain que é isso, né? e Parsons, possivelmente. É? Eu acho que se for no top 10 vai ser isso. Surtain e Parsons ou se alguém tiver alguma paixão muito Moore, grande. Né? <risos> é.
1: Enfim. O seu sexto jogador, então,
2: Alexandre? Esse aqui é, vem aqui. Eu, se, se disserem que eu tô maluco, eu até aceito. Esse daqui <risos> é, é, vem da faculdade também que eu gosto muito, eu acompanho bastante jogador de Texas. O Joseph Osai. Uh, ele é, é um jogador que a, a linha de Texas em geral né, eu acho que é quase um, um pré-requisito para entrar em, em Texas você tem que ser aquele cara pilhadão agressivo na linha defensiva senão <risos> os caras lhe no, no no recrutamento né e ele tem bem essas características é um cara é, bem explosivo então assim tem potencial do primeiro passo dele é é, é, é muito bom né ele uh, tem um tem, alguns times usam um, um, uh, uma fórmulazinha vamos dizer assim chamada TF que é como se fosse um cálculo de explosão do jogador. E qualquer coisa acima de 3 é bom, né? Ele tirou 3.4, né, pelos testes. Uhum. Então, é um, é um tempo muito bom. O, o tempo do, do... Às vezes a gente vê 40 jardas vale mais para wide receiver, corner, né, safety. Uh, uh, o que vale mais para esses jogadores de linha defensiva, Ou eles é o, o aquele 10 jardas, né, o corte de 10 jardas. Uhum. Ele fez com 1.5, 1.58, né. Na verdade, e um número muito bom, então vem muito desse primeiro passo que ele tem. Ele tem uma explosão inicial muito boa. É, ele tem só 256 libras, assim, também não é nenhum magrinho, né? Mas assim, eu acho que vai se acabar sendo um melhor fit para times que, que jogam no 3-4, né? Se bem que alguns times, como a defesa de Seattle, a defesa dos 49ers, uh, usam uma, uma função chamada de Lil Rusher, né? que é um. Um, lib, um híbrido de, de é, Linebacker, linebacker e, de um edge. e Defensive End, né, em, em um edge, né, então você pode ver o Bruce Irving faz, é, fazia essa função, né, foi um dos mais é, conhecidos, na verdade chama de Leo ou de Elephant, né, é End, Linebacker, Linebacker, ou Linebacker End, né, Leo ou Elephant, na, nos, nos playbooks da vida, e ele tem uma, uma boa envergadura também, 34 de braço, ele seria perfeito para fazer esse papel, né? Então, defesas que jogam no 4-3, que tem esse papel também, né? Como a defesa dos Falcons também, que é uma defesa que foi derivada do, do, da defesa do, do Seahawks, dos Seahawks, como do, dos, dos 49 que eu já falei também. Então, tam ele poderia também encaixar, né? Mas eu acho que seria um fit melhor para defesas que jogam no, no 3-4, que ia poder usar essa es explosão dele aí, jogada assim jogada também. É... é... É, alô,
1: Tonquelesco aí, que o Charlie tá precisando de um Ed. É, deve encaixar bem aí na defesa. Enfim, Lucas, tá na, sua, tá na sua lista também? Não, não entrou por pouco. Oh, é, eu tem, fiquei. Temos Ele... várias. várias... É. Vamos acabar falando de uma pá de jogador, da hora. É. Eu fiquei.
3: <risos> É, ele ficou na. Ele ficou na minha posição 12. É, ele fi, eu tava entre. Eu, eu fiquei um bom tempo matutando entre ele, o Tryon e o Beation. É, para entrar na 10 ali. E acabou que ele acabou não entrando. Mas é, de fato, ele tem um. Ele tem essa explosão. É, vejo ele com um bom bend, ele Eu achei ele fazendo um bom trabalho em instantes também. Hum. Que é interessante. Então, é, é um jogador que me agrada também pra sair ali no terceiro, na terceira rodada. Vou falar terceiro dia, mas não é pra tanto é. terceira rodada.
1: <risos> o Alexandre, você vê ele saindo por aí
2: também na terceira rodada ou um pouquinho mais cedo? Não, eu acho mais cedo. Eu, é, ele é aquele típico tipo, jogador que você nunca coloca ele no final da primeira rodada, mas eu acho que algum time pode acabar puxando o gatilho por essas habilidades atléticas também. A gente tem que, tem que lembrar que tem caras, que tem GMs, né, que são aficionados, né, nesse tipo de coisa, né, então às vezes nem olha direito o tape do cara, mas o cara tem o peso, a altura e testou o que o cara gosta, o cara tá nem aí, e escolhe, né, é, 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 é J. Collier, manda lembranças aí, escolhe a 29 de Seattle, <risos> né, é, Meu Deus do céu. E, e, então tem caras que, que, que podem é, tá por ali, né, então assim, é... Inclusive, até para falar só um, um ponto que o Lucas falou aí do instante, bem bacana para quem for assistir depois, é, ele da, se dá muito bem nesses estantes, justamente porque os três caras que jogam ali no miolo da linha, né? Os caras que parecem mais um Defensive Tech, fazem muito trabalho sujo. Né? Sim, sim. O, inclusive, um deles é o Takon Graham, né? Que também é um bom jogador que vem gente draft. Eles pegam muito bloqueios duplo, então fica. O, o, o Osai ficou muitas vezes no um para um. Caminho livre. Na, Exato. Eu vi ele
3: em caminho livre Para o quarterback em instante Umas três vezes pelo menos é,
2: Então no, no máximo ele consegue ficar no para um É muito difícil bloquear ele com, com dois caras Hoje então, ele já vai direto para o quarterback Então isso aí também ajudou a dar uma inflada Vamos dizer assim nos números que ele teve é, é, Esse
1: é um jogador Eu ainda também não vi tape dele Mas me falaram para ficar de olho nele Lá no, no segundo round Que talvez sobra para o Chargers né? É uma posição que o Chargers precisa bastante Também é de ainda e, e compararam, compararam ele, apesar da diferença de altura, mas ele é tão leve quanto, né? E, e tão atlético quanto o Leonard Floyd era no Rams, né? Com o Stanley. Então talvez consiga fazer uma, um pouco do que o Leonard Floyd faz ali. Faz pro, pelo, pelo Rams, né? Enfim. Exato. É, Alexandre, fala seu, seu primeiro jogador do top 5, então, a posição 5
2: posição 5, aí é, vai o defensive tackle mais bem classificado aqui para mim, que é o Chris Bearmore, de uhum. Alabama. É, eu acho que ele... é porque essa classe de defensive tackle sofreu um, um pouco por uh, preconceitos, no, no sentido real da palavra, né? Preconceitos. É, muita gente esperava o Marvin Wilson, né? Que é, Eu não sei se tá no top 10 do, do Lucas mas não, não acabou nem chegando no meu top 10, e ano passado, se ele tivesse declarado, muita gente colocava ele como primeira rodada, assim, sem nem titubear, né? Então, todo mundo chegou esse ano achando, ah, não, vamos pensar quem é o defense, o DT2 da classe, porque o DT1 já tá certo, é o Marvin Wilson, não tem pra onde. Hum. E aí, a temporada do Marvin Wilson foi muito ruim lá em Florida State, né como a maioria da, dos jogadores que passaram por lá nessa <risos> última temporada foi terrível. É, e acabou ficando aquela... Não, mas agora quem é que tá bem? E ele ficou aquele meio que nivelado por baixo, né? E eu acho que acabaram não dando o crédito suficiente ali pro Barmore. É, porque ele é um jogador bem, bem completo, inteligente, como vem a maioria dos jogadores de Alabama. É claro que tem alguns jogadores que ganham estoque <risos> só por serem de Alabama, né? rodarem uma defesa do, do Savan, principalmente. Mas o Barmore eu vejo o talento nele também pra, pra estar na... na... Onde eu, onde eu o coloco, né, e ele é um cara que eu acho que vai evoluir bastante na NFL, e eu acho que vai evoluir logo no começo da carreira, não né? aquele cara ali que tá, o carro antigo que tá botando álcool, né, que só pega no, depois de um tempo no arranque ali, eu acho que é um cara que vai ter um, um impacto inicial bom, é, independente do time que ele, que ele entrar, por isso que eu acho que ali vai ser o primeiro, na minha opinião, o primeiro defensivo técnico a ser escolhido ali no, no a segunda metade da primeira rodada. É, o, Eu vou falar, o Bermer eu vi alguns
1: jogos dele, e ele é um cara que eu, eu decep me decepcionei um pouco, e eu vou explicar o porquê. Eu assisti as finais do College Football, e ele arrebentou nas finais. Ele dominou, ele tava jogando demais, eu falei, cara, esse cara é um monstro. E aí eu fui assistir os primeiros jogos da temporada dele, e ele não tava jogando tão bem. Então eu não sei se.. Eu não acompanhei a fundo para ver se ele teve algum tipo de mudança na posição. Ou se só clicou ali e ele decidiu começar a jogar, né? É, mas é, eu não vi a me... Eu assisti dois jogos no começo da temporada dele, e depois eu assisti mais dois mais pro fim nos dois, mas para o fim ele já estava melhor, então não sei o que aconteceu ali no meio da temporada, eu não sei se ele caiu na real e falou assim, caralho, se eu não jogar, eu não saio na primeira rodada, o
2: dinheiro é bem
1: diferente, viu? É,
2: eu, eu, acho que foi, eu acho que foi muito, é, eu, assim, ele jogou realmente muito bem no final, como você falou, mas assim, ainda assim, eu acho o, o Chris Berry real, vamos dizer assim, mais próximo desse do que o que jogou no começo do ano. Uhum. É, é, eu acho que também teve questão da adaptação, mais uma vez, questão da Covid, que querendo ou não, atrapalha. Sim. E eu acho que no final do ano ele botou um combustível a mais assim, tipo, ó, eu posso ser o Defensive Tech 1, já tem gente falando Sim. isso. Então vou botar para, vou botar. A gente falar aqui. Acho que o pessoal percebeu o meu sotaque, eu sou de São Paulo, né? Sou do Nordeste, <risos> <risos> sou do Nordeste aqui. É, aqui tem as pessoas que falam butar mola, né? Que é botar tá lenha assim ir para cima mesmo arregaçar as mangas e, e eu acho que foi isso que ele fez no final ele disse, olha só é a minha carreira que tá em jogo né então eu vou para cima né vou vou começar a trabalhar e foi aí que ele deu uma uma nível é é, fisicamente esses atributos
1: físicos dele é, é ridículo ele tem uma altura excelente para deter o peso é, para um jogador de 140 kg que ele tem ele tem um bend ridículo então eu não entendia por que ele não produzia tanto ali no começo. Mas é, às vezes é isso mesmo que você falou. Às vezes o cara te, clicou ali na metade do campeonato e falou Porra, se eu, se eu <risos> der um gás aqui, eu viro o dt <risos> <risos> Ô Lucas, com certeza ele tá na sua lista também, né?
3: Sim, sim, ele é o meu quarto. É, realmente, ele é um cara que tem tudo pra ser o Defensive Tackle 1. Um, é, a ser selecionado de fato, é... Tem, tem excelentes qualidades, é, gosto da capacidade de infiltração dele, é um jogador inteligente também, acredito que, que também vai, vai produzir, é, como o Alexandre falou, talvez seja o que produza mais rapidamente é, dessa classe de Defensive técnico.
1: E você também vê ele saindo no primeiro round assim, com o Alexandre?
3: Sim, acho que depois da 20 é, é possível que ele saia. Legal. Talvez, talvez até alguém dê um rickzinho um pouquinho antes, mas ali <risos> na 20 eu ficaria tranquilo selecionando ele.
1: E o seu quinto, então?
3: Meu quinto é Gregory Rousseau, é de Miami. Uhum. É... Bom, o Rousseau, não sei, não sei vocês. No começo da temporada eu tava bem mais empolgado com ele. É... Ele acabou dando opt-out. Ele deu opt-out, né? Agora. Isso, isso. Sim, sim. É, bom, ele tem... É o protótipo de Ed Rusher também, né? É, é um atleta muito, muito bom. Acabou que o, o pro dele ele foi um pouquinho decepcionante para mim. Mas é, tem, ele teve uma produção absurda em 2019. É, e, bom, é, eu vejo ele com... Que, ele precisa ainda trabalhar algumas questões técnicas, ao meu ver é, Mas é um cara que tem todo o potencial Pra ser desenvolvido e ser um, um bom edge Rusher no próximo nível
1: Caramba, eu, tô vendo, eu não vi nada do Russo não, Apesar de estar tá com hype no começo da temporada Como ele sa saiu, eu acabei não vendo muita coisa dele Tava vendo só agora que o cara tem 6, 7
0: Sim, é <risos> <Gigante>. absurdo
2: <risos> Caramba Lucas, é, Lucas no Alexandre, ele tá também na sua lista? Tá, ah, sim, eu fui um pouco mais benevolente aí do que o Lucas, ele tá na minha posição 3. É, concordo com tudo que o Lucas falou aí, é um cara que tem um biotipo físico perfeito pra, pra Edge. Uma coisa que eu gostei muito dele, que é, funciona para alguns esquemas, é um cara que lê muito bem o read option, hum. né? Então cai pouco nesses fakes, cai pouco em play action. É, teve uma produção ridícula, né? No, no, ridícula de boa, né? No, em em 15, 2019, e meio em uma é, né? é, então foi a, absurdo, assim, o número dele. Eu acho que assim, quem assessorou ele não foi dos melhores, assim. É, ele, para mim, era um dos caras, um dos caras que também sentiu a questão do opt-out, né? Ele veio caindo meio que subestimou essa classe de Ed, que todo mundo falava que era uma, uma classe fraca. E, assim, sai Se você pegar mock drafts do começo da temporada, antes da temporada começar, você via ali o Gregory Rousseau saindo na 6, saindo na 7, né? E hoje eu já vi um mock draft que ele sobrava pra, na escolha de Seattle, né? Que era 56, né? Do, do, do draft. para podia. É, é, se for, eu não, não vou achar ruim, né? Mas eu, eu acho que também pegaram pesado demais, né? Ficaram muito impressionados Sim. na decepcionados aí, como o Lucas falou, o Pro Day dele não foi dos melhores, teve números muito ruins, né, mas é aquilo que eu falo, o Pro Day na verdade, pra mim, é pra você ter uma base, né, então tipo, ah, é. esse cara aqui mostrou essa explosão, deixa eu ver se no tape ele tem isso, ou então eu não vi essa explosão, deixa eu confirmar. É a mesma coisa Porque...
1: do Combine ali, né, não vamos, é não vamos esquecer
2: do Combine do Orlando Brown, né. É Exato, <risos> é, é... que foi acho que um dos piores da história, Nossa né, Piores números do 40 jado Eu, eu acho aqui. que ele foi fazer de ressaca, ainda eu acho. É. <risos> essa única, única explicação. É. Que ficou feliz foi o torcedor dos Ravens, né? Conseguiu pegar ele ali na terceira rodada. É... Tranquilo. Então, assim, eu, eu acho que o Greg Russell tem por isso. Pra, pra mim, ele tinha potencial pra ser o Ed 1 dessa classe. Tá? Se ele joga Sim. mais esse ano. Mas fica naquela, né? Quem é o jogador que vai estar tá aí? É, é, como você falou, essa questão do opt-out do Covid esse ano é muito complicado, porque vai deixar muita dúvida, né, é tipo, você vai comparar o Gregor Rousseau de 2019 com é, o, o Osai de 2020, né, e aí, qual vai ser o peso, é. né, então fica complicado, né, eu acho que um cada time vai ter uma estratégia diferente, né, então a gente vai ver muito time valorizando o 2019, né, que, que foi a última temporada, vamos dizer assim, normal que nós tivemos, ou outros times também Pegando coisa de 2020, né? Então eu acho que vai ser realmente esse draft. Tem tudo para, por mais que seja diferente, né? Do, 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 do comum, eu acho que vai ser bem, bem bacana de ver por essas diferenças aí.
1: É, é só uma é, última é pergunta para você, Alexandre. Ele é um cara de 6-7, cara grande assim. Às vezes não consegue jogar com o pad tão baixo, né? Perde muito na leverage. É, eu não vi, eu tô falando de quem não
2: viu nada dele, como que você vê uhum. essa questão dele, é que é sempre uma preocupação pra um cara tão alto então, é, ele parecia mas, assim, pelo que eu vi né, o, o Lucas também pode é, opinar aí, pra mim não foi algo que é o que ele precisa melhorar o pad level, hum. mas é aquela questão assim, ele precisa melhorar porque ele tem 6 -7, né 7 não é um cara que, é, que tem problema de pad level porque é indisciplinado, ou porque falta hum. técnica, né como alguns jogadores são ele tem que lutar contra uma, abre aspas, barreira física, né, que é uma questão física dele, mas assim, ele não parece, ele não leva a pior várias vezes, não, ele, ele é bem disciplinado nessa questão, como eu falei, eu acho que, que ele mentalmente foi muito bem treinado, né, então Legal. assim, nessa questão de leverage, ele faz bem, como eu falei, de read option, ele consegue acertar muito bem quando é o running back que fica com a bola, quando é o quarterback que fica com a bola, então eu acho que ele é um jogador bem disciplinado, né, se cair numa linha defensiva boa aí, Pode ser um dos grandes estilos desse draft, já que ele tá caindo tanto, né? É, você vê Sim. ele também saindo no primeiro round? Isso, assim, a minha nota é de primeira metade do, 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 do primeiro round. Mas, é como, como eu tô falando, tem cara que derrubou ele no draft aí, no, no board, porque por conta dos números do Pro Day, né? Então, se alguém conseguir pegar ele aí na segunda rodada aí de 83 escolhas,
3: vai sair feliz demais. E, e você, Lucas, você está no seu primeiro round também? Sim, ele tem nota ali também próxima do top 20 para mim. É... E acho que ele vai sair no primeiro round, sim. É... Só que, como o Alexandre falou, se alguém conseguir pegar ele ali no segundo round é para dar pulos de alegria. É
1: estilo. <risos> <risos> Alexandre, o seu é Ed 4. Seu Ed 4 não, aliás, seu DL 4, né?
2: é o DL4, né? Eu também vou te precisar de um pouco de ajuda aí. O nome é um pouco mais fácil, mas é o Aziz Ojulari. Ojulari. E <risos> jogador lá de, de Georgia, né? É, ele pra mim lembra, lembrou um pouco aí. Como eu já disse, eu não gosto. não sou tão fã assim de fazer.. É, Comparações, né? Mas parece um pouco o Yannick Ngakwe, né? Até no nome aí, hum. difícil de falar, é, já tem essa semelhança, mas um cara que tem um, um bend muito bacana, né? Bem veloz, muito veloz. Uma coisa que eu. Que pra mim é, é uma coisa que eu tiro muito importante. É o primeiro passo do Ed, né? Porque às vezes decide uma batalha com o um Offensive Tackle. É... Então, como você falou aí, às vezes o, o cara pega um, um offensive tackle mais técnico, ele consegue reverter. Mas aí, obrigatoriamente, o offensive tackle tem que ser técnico, uhum. né? Porque, Sim. senão, ele vai perder nesse primeiro passo. Então, ele tem um bend muito bom, acho que um dos melhores da classe. É, é. E, e é, é aquele cara que, assim, que ele consegue ficar quase perpendicular a, ao campo, né? Assim, ele tem uma flexibilidade muito boa para fazer esse edge, né? Trabalhar com, a, com, a, com as mãos por ali o que ele precisa é um pouco mais de força de jogo né? assim, foi reportado que ele tinha 240 libras, aí realmente fica já um, pe um peso é, leve, né, então, e fica naquela questão, será que se ele ganha umas 20 libras 15 libras, ele mantém toda essa explosão é, né? então acaba tendo algumas dúvidas por conta disso é, Lu... Sim. isso pode falar Lucas? Não,
1: pode falar depois eu não era, vai perguntar eu, eu já ia passar para você mesmo, se ele tá na sua lista
3: tá Sim, ele é o meu 3. É... Como o Alexandre falou, de fato, ele tem o, um primeiro passo muito bom e, e o band dele, eu, pra mim, é o melhor da classe. É, é um cara que ganha... A... Ele ganha a maioria das vezes por fora no speed rush. É, é a principal característica dele, né? E, e de fato, é... a, essa questão do peso dele me preocupa um pouco. Eu até quero fazer uma pergunta pro Alexandre. Se ele não acha que pro hoje o Lari seria talvez interessante jogar numa posição como San, Sam é, como a, assim como o, o, oh meu Deus é, jogar, jogar como San, Sam meu, que vergonha igual o Bruce Irving jogava eu, eu tinha esquecido o nome do Bruce Irving eu sou torcedor do sim
2: e é. dos Painters, aí passou por pelos Painters também é, eu gosto
3: também Sim. pois é o se será que não seria interessante talvez pro o em jogar é, como um san meio que híbrido de de Ed assim como o Irving foi no começo da carreira
2: eu acho que seria uma uma boa para ele ele tem uma boa é, 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 bom estilo de jogo jogando ali só com, do, com dois pontos né de pé né Sim. então dá para fazer essa transição ali para 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 line, um linebacker, né? E, e existe também que, que a gente sabe, né? Assim, Não é. A, no, a linha defensiva é, normal, é o setor que mais tem substituições durante o jogo, né? Então, assim, é, para situações de jardas curtas, de jardas longas, para mim ele é um cara que não, que hoje, né? Tô dizendo hoje, não conseguiria jogar uma primeira descida. O é, que normalmente seria uma, uma corrida, né? Então, uhum. assim, ele jogando na ponta, recebendo um bloqueio até de um tie pode ser algo difícil né, pra, pra ele lidar, né, mas em situações claras de paz né, que esse Senna aí vai entrar, né, em, em alguns pacotes, é, eu acho que ele funcionaria muito bem, né, é, é aquela questão, tem muito prospecto que é bom, você vê coisas boas nele, mas depende de que time ele cai, né, exatamente Porque se não souberem usá-lo, o cara pode isso. acabar com a carreira de alguém.
3: É isso aí. sim. Eu, é exatamente uhum. o que eu penso pra ele, eu acho que ele vai ser um cara que vai ser produtivo, principalmente em situações mais específicas de passe, e ele vai ter que jogar, eu vejo ele tendo que sair a maioria dos snaps em two-point stance, porque com 240 libras, essa parte mais física da, da linha defensiva, eu acho que ele vai sofrer demais, se, se ele estiver ali. É. O, o Lucas, você vê ele
1: saindo também no primeiro round.
3: Sim, eu acho que ele sai dentro do... Não sei se dentro do top 15, mas entre a 20 entre a 10 e a 20, possivelmente.
1: Lá no meio, um do primeiro round. É. E você, Alexandre? Concordo
3: com, com
1: o Lucas. Eu acho que ele vai sair bem por aí mesmo. Legal. Vamos lá para o segundo jogador, então, da sua lista, Lucas.
3: É, Quiti Payet, ed, ed de Michigan. O uh, Payet também... É, é outro jogador que tem um atletismo excelente, por assim dizer. É, gosto dele de, gosto dele é, para jogar, talvez até como um 5-tech, dependendo, dependendo em que time ele cair, mas é um cara que tem bastante força, vai ter... É, eu gosto até dele ajudando um pouco o combate ao jogo terrestre, tem uma excelente força de jogo, uma boa explosão, é, é um Edge que me agrada bastante.
2: É,
1: será que deu um spoiler da sua primeira aí,
0: Alexandre?
2: Não, é, tá, tá, tá na segunda também. Ah, porque tal, eu, tal, eu vi tal, muita tal... gente colocando ele como o melhor <risos> dele, aí ele é bem, bem cotado, né? É, é, assim, ele é um cara, pra mim, também de muito potencial atlético, né? Aquele, ele realmente, pra mim, é um dos freaks aí desse, desse draft, se não o maior freak, né? Uh, tem aí um, um vídeo aí que dizem é mais línguas, né? que ele correu um, um trick-on drill é, absurdo, né? antes do pro, do pro Day dele, e é um cara também que demonstra mais potencial, né? assim, eu não sei se tem muito torcedor de Michigan aí ouvindo o podcast, mas é, infelizmente Michigan tem sido meio que um cemitério né? de, de, de jogadores, você começa a ver, joga, se vocês olharem muitas análises, tem assim, ah, eu acho que esse cara vai ser melhor na NFL do que ele foi no college né? então tem assim, o Donovan People Jones ano passado, o, esse ano tem o Chris Evans, running back o wide receiver Nico Collins o Nico linebacker, Collins. o Cameron McGroan, o, o linebacker e o próprio Paedo não estava na melhor das situações, mas ele é aquele cara, né? mais um que é um talento bruto muito grande, só que bem mais freak do que um Joe Tryon, por exemplo e assim, cair na mão de uma linha um técnico de linha defensiva boa vai fazer muito estrago aí na NFL é, o, o Paiê, esse cara, eu também vi que ele foi...
1: É, a, cara, é bizarro você pensar um cara de 120 quilos sendo a, 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 o corredor de 4% né? de, de atletismo. <risos> Mas ele corria atletismo, cara. É, velocista, revisamento 4%. Sim. É bizarro. Você, você pensa no, no tanto que... E também é, parece que outras modalidades de atletismo ali em Michigan... Então, cara, você, você pensa no <risos> num Ed que era corredor de 4%, cara. Isso eu acho que fala um pouco do, do quão atlético é o, o Pai. Ah, é. É. Exato. É, esse cara já é um cara que deve sair bem mais alto ali, né? Ali na top 15,
2: entre top 10 e top 15. É, eu acredito coloquei... que sim. Eu acho que talvez até top... Acho que no top 12 ali ele deve estar. Tá... Tá, tá saindo ali, é, os, os Giants estão por ali, né? Os Eagles hum. também, acho que pode acabar só indo pra, pra um deles ali. Legal. Vamos pro, pro
1: número 1 um da classe, então, de vocês? Deve ser a mesma pessoa, Alexandre. Fala aí quem é seu Ed. Seu Ed, não, perdão. É, seu Ed 1. É, vai ser Ed mesmo. É. Né?
2: é. Eu espero, eu espero que seja o mesmo, né? Falando cometer um H aqui, falando jogador de <risos> jogador lá de, Acaçou, cara. de tá é, Mas é o Jalen Phillips, é, jogador de Miami. É, ele era um cara que eu comecei a assistir ele no, 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 no começo desse ano e eu tô assim pra caramba porque esse, esse cara tem muito a cara de Seattle. Hum. Que
3: era um o, cara. Assim, Alexandre, é... Alexandre, deixa, deixa, desculpa te interromper. Eu vou é ler verdade. aqui a primeira... Eu vou ler aqui a primeira frase que eu escrevi... É, na, que eu escrevi no reporte dele aqui. Tem bom tamanho e peso para jogar como outside linebacker em sistema 3-4. Contudo, se encaixaria perfeitamente como o Léo e o <risos> <risos> Essa
2: é a primeira frase
3: que eu escrevi aqui.
2: Não, e o pior é que eu acho assim... Que ele seria um tipo de escolha de Seattle. Porque para quem não tá tão acostumado a ver... É, o, o college ele era um cara que ele não jogava na, em miami né? ele foi transferido de miami ele era um jogador de é jogador do UCLA ele teve três concussões né o uhum. time de UCLA queria aposentar ele né é, uhum. e aí ele foi para para miami né é, inclusive eu gosto de brincar que a, as idas do Jalen Phillips e do do Quincy Rocher né, é, que veio de Temple, né, também um Ed parece Sim. bastante aquela apresentação do Cristiano Ronaldo e do Cleberson, né, lá no Manchester United, porque o Cleberson tava cheio de pompa naquela época, né, e ninguém é. sabia que era o Cristiano Ronaldo, era só o cara lá, e o, o Chris Rocher veio de uma temporada muito boa lá em Temple, né, então era, ó, oh, o Chris Rochey, o Jalen Phillips, ah, esse cara aí, beleza, tá. E quando acabou a temporada foi, foi o contrário, né, o Rochey não entrou nem no top 10, né, da gente e, e, e o, o Phillips virou o top 1. Né? Então, um cara com potencial atlético incrível, eles fazem um teste lá no, no, na época de high school, né, chamado Spark, ele tem números ridículos, né, é, é, também um, um bom potencial naquele TF, TF que eu falei, né, que eu, um coeficiente de explosão. É, tem gente que... E o que eu falei que parecia, que parecia ser a escolha de Seattle, que é assim, o um cara que tem muito potencial atlético, mas tem aquelas red flags, né? Que é a questão de... Será que ele vai estar saudável? Ele jogou saudável pro Miami esse tempo todo. Mas e é, aí? Ele
1: chegou em Miami em 2019, 2020?
2: Eu acho que ele jogou só 2020, se eu não tiver só enganado. Só 2020 pro Miami. É, foi, porque o resto, o resto da carreira ele tava... É, hum. É, machucado lá em UCLA, então teve poucos jogos e teve só esse ano de explosão, né? Então e aí, Seattle às vezes arrisca nesses caras que tem essas red flags aí, e aí ah, vamos ver o que, é que ele, o que é que ele faz. O próprio Bruce Irving foi escolhido na 12 pro Seattle, tinha red flags fora do campo, ah, o Malik McDowell também tinha red flags fora do campo, Sim. então típico, típico, típica escolha de Seattle, assim. É, mas aí começou mais gente a ver, a ver, e ele foi crescendo, crescendo, e aí sumiu de vez do do range de Seattle, né? Mas o joga o time que pegar aí o, o Jalen Phillips é, vai estar tá muito bem servido. Um cara que é, tem um repertório, isso aí eu, é uma das coisas que eu mais valorizo no Ed é repertório de moves, é, tá de moves porque, porque se você fizer a mesma coisa toda hora, é, por mais que você esteja sendo bloqueado por um offensive tackle ruim, ele vai aprender, né? E, é. e vai tentar a, a anular aquilo ali. Né? então ele é um cara que ele mesmo aprende, né, então é, tem alguns lances que ele é, tenta fazer a jogada, dá errado, no próximo snap ele já corrige, né, ele entende, ah, eu dei um passo é, mais longo a lateral, então eu vou atacar por dentro, né, e era é muito bom, e ele também tem a, é aquele cara, né, assim, eu acho que, a, a mim, pode estar sendo muito tradicional, mas eu gosto daquele ad rush que tem o seu movimento marcado, né, aquele que ele é o... o o mestre naquilo, e tem um repertório de moves, né? Então, tem aí o Dwight Freeney né, com o Giro da Morte, né? Hum. é um dos melhores Eds que eu já vi jogar. E aí, o, 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 o Philips tem um, um, um rip move, né? Um longar muito bom, né? Que ele domina, mas todo tipo de movimento você vai ver ele fazendo lá em, em, na, na linha de Miami, hum. né? Então, assim, se mostrou um Ed muito pronto, né? Assim, não só com potencial, mas com refino técnico. Foi justamente o que você falou, né? Ele une o potencial atlético com a parte técnica. Né? Então, acho que ninguém mais vai, quer algo mais que, de um Ed vindo do college do que isso. E, e, Alexandre, sai do top 10? Eu, eu escolheria... Assim, eu, eu confesso que eu sou meio covarde para a questão de lesão. Me assusta muito. Né? <risos> se, eu fosse, se, eu for, se eu fosse um GM, eu pensaria duas vezes. Mas, assim, se for olhar para o talento dele, para mim, poderia sair no... no, no, no no top 10 aí, top 11, no, no máximo, por mas ali. Mas somando red flags, tá lá no primeiro round, mas aí vai tá pro meio. É, eu, eu penso que tá na, na primeira metade, tranquilo. Aí é como eu, eu falo, vai de, av de avaliação de time pra time. Tem time que, tipo, ah, vou olhar aqui, porque a questão do, do Phillips é que ele não é aquele jogador que a gente, gosta, que a gente chama de bichado, né? Ah. e ah, ele tem um problema crônico no joelho, ele tem um problema crônico no ombro. Não é o caso do Phillips. Ele teve lesão de concussão, que é aquele aquela, como é? acidente de trabalho, né, vamos é. dizer assim. Pode acontecer com qualquer um. É, teve algumas outras lesões, sim, mas nada que fosse que denotasse um jogador que vivesse se machucando. Hum. Né? Então, assim, é, se fosse para eu, eu ter coragem para pegar um jogador que se machuca, o Phillips seria exatamente o perfil que eu <risos> escolheria. Lucas, é seu Ed1 também?
3: Sim, é meu Ed1, concordo e assino embaixo do que o Alexandre falou é, é o cara que eu acho que é o mais refinado tem bom potencial atlético é, e é o cara que se ele se manter saudável se não tiver problemas de concussão e tudo mais, possivelmente vai ser o melhor Ed é, quando a gente for olhar para trás a respeito dessa classe claro que é, tem o segundo detalhe que é o paiê, é, que é o um freak dos freaks que pode acabar se desenvolvendo tecnicamente e se tornar melhor, mas hoje o Philips é o jogador mais pronto, por assim dizer. É... E também acho que sai no primeiro round. Eu acho que ele vai sair depois do Pai. Uhum. Eu acho que ele vai sair também entre a 10 e a 20, até porque não vejo hoje nenhum time ali no top 10 pegando o Ed. Mas é... eu teria, eu não veria problema teria problema se, por exemplo, é, o Seahawks tivesse a 8, por exemplo, e fosse selecionar ele. Pra mim seria uma baita escolha.
1: Massa. Cara, como a gente falou de bastante jogadores aqui, eu não vou fazer quem é o Sleeper e quem é o Bust. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou falar assim, Alexandre, da seu top 10. Se você pudesse falar um jogador que tá mais, tá mais baixo e que possa acabar... É, é, sendo uma aposta que recompense né? um jogador que você colocou ali mais pra, pra metade pra baixo pode acabar sendo melhor do que o que aparenta, quem seria?
2: Eu acho que eu ficaria muito aí pelo o Perkins e o Tryon, né? Que é como eu falei. Hum. A, a questão de. O Tryon, se, se, se ele for lapidado, e o Perkins se uh, conseguir colocar a cabeça no lugar, né? Se ele amadurecer, na verdade, né? Se ele. É, Esquecer esse problema de campo aí, é como eu falei, ele é um cara que pode sair ali na terceira rodada, né? Hum. Mas é, ter ter um potencial de, 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 de primeira, né? Agora a gente sabe o quão red flags são importantes aí na NFL, né? O quanto derrubam jogadores. E dos cinco de cima, quem pode acabar bustando? <risos> por, por incrível que que pareça, é, se fosse para arriscar alguém, eu poderia arriscar o o Paé. Porque uh, é um. Assim, se você for listar atributos de Bust, né? Vamos dizer assim. <risos> normalmente a primeira coisa é aquele cara que é muito atlético, que ah. é muito físico, <risos> e, e coisa e tal. Então, assim, eu tenho medo do pai cair num time é, com, com a com defesa ruim que não consiga desenvolver ou demore muito pra desenvolvê-lo. Né? Uhum. E aí sofrer um, uma coisa, por exemplo, assim, é, é, claro que guardar de duas profissões, né? Do Marcos Davenport. Não uhum. que ele seja um jogador ruim, né? Mas será que o torcedor do Santos é feliz por ter subido para 10? Acho que foi 10 <risos> que foi, e pegar ele e ter dado, duas ter dado uma primeira rodada, uma terceira e tudo mais. Será que o torcedor do Santos está feliz? Posso tá estar falando besteira aqui, peço perdão aí ao torcedor do Santos Mas eu acho que, na minha visão de fora, eu acho que o esforço feito para subir por ele não foi aquele. Não valeu. Não, não, veio, não valeu. Não foi recompensado. É, isso, é. Eu acho que talvez o, o Pai aconteça isso com ele, talvez. É, Lucas, mesma coisa, lá
1: embaixo, quem pode acabar rendendo mais do que esperado?
3: Eu vou colocar o Turner, para não falar o Tryon também, justamente hum. pelo Turner ser um, é, é, por ser um jogador que eu vejo que tem um bom band e tudo mais, é, e o Tryon é o que o Alexandre falou no começo, é um freak, e eu, um possível bust, eu vou colocar o Aziz Ojuari, por conta da falta do, Por conta da falta. Não da falta de atleticismo, mas pela falta de, de.. de peso, um pouco da falta de massa. É, tenho medo de que ele não consiga é, transferir de fato a. Que ele, que ele se torne um jogador só situacional. E eu acho que um jogador situacional não é válido para ser selecionado na primeira rodada, eu preciso hum. de um jogador que, que contribua é, full time. Massa. Eu então, quero como... falar só... Paulo, Paulo, Opa, posso mas... falar só de um jogador que eu achei que entraria no, no ranking do Alexandre, mas não entrou, claro, e fando. que eu acredito que seja importante falar, porque para algumas pessoas é, ele é visto como jogador de primeira rodada, então acho que é importante a gente citar aqui, que é o Jason Owe, de Penn State é... Esse também é outro diamante gruto. é O freak dos freaks dos freaks É, é ainda mais freak que o Paese, se duvidar é... Só que é um cara que é totalmente cru uh... Não tem um arsenal de pass rush desenvolvido, não tem nada E é bem possível que ele seja escolhido na primeira rodada então, por conta disso, eu acabei querendo citá-lo. É,
2: só só um, um pontinho aí, é, se, se me permitem aí. A, mano, mano. A, é, o, a, o time de Penn State tem, tem a, a parte de, dos recrutadores tem se especializado em trazer freaks, né? É, o youtube Grosmatos <risos> era um cara com envergadura gigante, o KJ Hamler um cara extremamente rápido, o Pat Frymore, que vai no esse draft, um Tyrant também freak, né? O Jason Oway, então uhum. muitos caras. Né? Michael Parsons
3: é, é, também. Michael
2: Parsons, né? Que até esqueci, fugido, mas vários monstrinhos, né? Vamos dizer assim. E eu, eu queria, se me permitem, dizer um, um nome também, que eu queria muito que entrasse no meu. No meu coração ele é top 10, né? Mas é, não, não entrou, é o meu Draft Crush. Né? Então, se a galera quiser assistir aí, ele vai ficar recompensado. É o Alan McNeil Uhum. Defensive tackle ah, bom de NC State, né? Quem, quem for assistir ele vai achar, vai achar muito, muito divertido. Um cara que tem um leverage muito bom, né? É, é, ele só para é, é, ele era um linebacker no high school, né? Então ele trouxe essa velocidade para jogar mesmo ganhando peso, né? Então é, é um jogador que. É, for, no, no, no time de NC State era muito pedido para ser esse é, limpa a trilha ali, né? O, o que faz esse jogo sujo, né? Então é, aprendeu a, 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 a lidar com bloqueios duplos, a, a, a segurar gap, segurar dois gaps, né? Atacar tranquilo e mostra um potencial para ser um tweetack, né? E, e então, no futuro, né? Tem, tem habilidade para tal, mas é um nome para ficar aí guardado assim. Não se assustem se é, é, para mim ele é um dos maiores sleepers da classe de, 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 de interior de linha defensiva é o, é o, o Alan McNeil merecia mais carinho do, das pessoas
0: <risos>
2: é,
1: aproveitando então, que todo mundo está falando um, um jogador aí diferente eu vou falar o meu também que eu, eu vi na verdade que o, o Chargers foi entrevistar o, o Carlos Basshan Jr e eu fui assistir tapes dele, assisti três jogos só, por enquanto. Mas eu gostei bastante do que eu vi, cara. Eu achei ele um jogador bem bom, é, principalmente nessa parte mental, que eu falo que eu gosto do jogador, jogador inteligente. É, vi ele lendo muito bem Redoption, stunts, fakes. Eu achei que ele tipo, joga muito bem ali no interior da linha, é, no, no interior ali não é no, no Ed ele fecha também muito bem contra a corrida que é algo que a galera costuma não dar muito atenção para Ed mas atualmente com a os sistemas ali da, da liga correndo muito outside é algo que eu, eu tô começando a dar um pouco mais de atenção é um jogador que eu gosto bastante ali escapando pro pro segundo round talvez até pro terceiro round é um cara é um cara que. Final de segundo, né, terceiro round. É um cara que tem potencial aí. Eu gosto dele. Não sei se vocês viram alguma coisa dele, Lucas. Sim, vi,
3: vi sim, o Basion. É, ele também é, foi um dos jogadores que ficou ali na minha borderline do top 10. É, a classe de Edge, embora. Eu não sei jogo Eu acho não que seja uma classe fraca. Porque tem bons jogadores como o Payet, como o Philips, Ozulari. É, mas ela é uma classe que ela tem uma quantidade de jogadores ali na segunda rodada bastante alta jogador é. de segunda terceira rodada. Foi o que eu então, achei. Estranho.
1: Ela não tem muito então, blue chip, mas é uma classe profunda, né? Dá pra, dá pra achar talento mais pra frente.
3: Sim. Então o Beisha é um desses, é um cara que também gostei bastante do que eu vi. É, como se falasse, é bastante inteligente, é. Só que tem uma coisa dele que eu achei que eu achei até um pouco engraçada é que ele é um cara maior e ele por muitas vezes tentou jogar como speed rusher e uhum. ele devia tentar ser um jogador um pouco mais físico então é só esse detalhe que eu fiquei um pouquinho é, um pouquinho receoso a respeito mas é um jogador que pode se desenvolver se aceitar essa parte mais física e se tornar um bom jogador
1: é, eu tava olhando a, os estoques do ano passado, é outro jogador que se tivesse declarado ano passado capaz de sair mais alto, né? <risos> Mas enfim, a gente falou nome pra caramba aí no, nesse podcast, eu acho que vai ser um dos podcasts mais longos aí no do, dessa parte de posição, mas é legal pra ver que a classe, apesar de não ter nome saindo splash ali no top 10, é uma classe profunda, cara, dá pra achar bastante valor aí. Alexandre, cara, muito obrigado pela participação, foi um prazerzão ter você aí, e, e abrir espaço agora para você fazer aí a, o seu merchan e falar um pouco do seu trabalho com a NFL. É,
2: primeiramente agradecer aí a oportunidade, muito bom, sempre bom falar de, de, de NFL, de, de, de draft, é, e aí sempre que precisar pode, pode chamar aí que estão tão por aí. Uh, eu tra como, como o Paulo falou eu trabalho no, Cirox, no blog do Seahawks Brasil uh, é o seahawksbr.com e o arroba blog ciroxbr nas redes sociais, a gente tem texto todo dia, até em época de off-season aí tem esse, esse desafio todo dia um texto novo é, e estamos conseguindo bater aí é, e, então assim torcedores de Seattle aí que queiram dar uma, uma acompanhada, a gente tenta fazer uma cobertura bem completa lá do time e se vocês ainda não cansaram de ouvir minha voz lá nos podcasts, nos vídeos, no... lê os textos, eu ainda trabalho lá no... no... Não sou o pai do Cris, mas tenho dois empregos, trabalho lá no The Clock também. <risos> <risos> é, então também tem lá texto semanal falando de NFL e de draft em geral. E quem, quem quiser me seguir aí é, na, no Twitter, Castro filho então, às vezes, solta alguma coisa lá sobre futebol americano e reality shows em geral também. Ah lá. tô fazendo parte de, de é. scout disso aí agora. É isso aí, fazer scout tipo,
1: pro, pro, próximo, pro próximo BBB. Eu, agora, agora, na verdade, <risos> o que eu tô mais interessado é o No Limite, cara, que é algo que eu gostava muito é, quando era moleque. É, era
2: muito bom o No Limite, inclusive.
1: <risos> Mas é isso, cara. Inclusive, aí, quem ainda não comprou o guia do On The Clock, é, tá à venda agora, já perdeu a pré-venda, vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Mas é vale a pena ainda, o preço que tá é, é ridículo perto da quantidade de informação que você vai receber ali no guia.
2: É... E é bacana pra quem tá começando a acompanhar o draft agora, né? Porque aí você começa a ver os jogadores que saíram pro seu time, saíram os seus rivais, você não fica tão perdido ali. E é né? uma Só caralho uma de
1: jogador, né? É, é, é isso, mas
2: <risos> então tá, tá, tá bem completo lá, quem, quem puder também dar comparecida lá, a gente agradece. Isso aí. Lucas,
1: valeu de novo pela participação, cara.
3: Valeu é, de novo. Até tá, tá, tá. semana que vem. Que, que horas é aí agora? Agora são 2 horas e 22
2: minutos. Nossa, velho. Como você tá. consegue assistir Sunday Night Football aí, velho?
3: É, eu criei uma tática aqui. Quando não é jogo do Seahawks, -se. eu assisto... Não, eu assisto. Mas eu não assisto ao vivo. Eu é. desligo todas as redes sociais, aí no outro dia de manhã eu começo a trabalhar às nove aqui, então no outro dia de manhã eu acordo às seis e começo a assistir às nove. Muito bom. Boa, boa. boa cara. Agora, o draft vai ser complicado, Nossa. porque vai começar às duas. Eu vou virar a noite, mas vamos que vamos. É, é,
1: é, dá, dá aquele popular migué, cara, a hora que for tipo, <risos> a hora que acabar o seu expediente lá pra seis e meia, sete horas, você cai no sono <risos> e acorda tipo 10 e meia <risos> cara, brigadão de novo valeu, galera valeu, valeu. pela audiência. chamei a Zebra de volta no flash tá acabando, aquele abraço